0: Este conteúdo é apresentado por FogoBet, as ODDs mais quentes do mercado. Acesse www.fogobet.com. Cadastre-se e ganhe bônus ao depositar. FogoBet é na MF. Fala, fanáticos por futebol. Aqui é Bruno Lobão, comentarista do o Melhor do Futebol. E hoje para fazer uma análise sobre essa janela de transferências maluca, né? A maior janela de transferências da história do futebol, considerado por muitos muitas negociações, os gigantes aí ativos no mercado. Né? Tivemos muita coisa para poder analisar. A janela que fechou nessa terça-feira, é, às 19 horas no horário de Brasília, que foi quando deu meia-noite na Europa. É, começando, não tem como ser diferente. Messi no Paris Saint-Germain e Cristiano Ronaldo no Manchester United. Né? O Paris Saint-Germain conseguiu o Messi de graça, Inclusive, para mim, o melhor time dessa, dessa janela, o um time que melhor se reforçou nessa janela, foi o Paris Saint-Germain. Né, contratou o Hakimi por 70 milhões de euros, foi a contratação mais alta. Oficializou também a contratação do Danilo Pereira por 17 milhões de euros, né, junto ao Porto. Conseguiu o Nuno Mendes, pagou uma taxa de 7 milhões de euros pelo empréstimo. E ao final da, da janela, né, ao final da temporada, perdão, é, tem a obrigação de compra de 40 milhões de euros. E aí conseguiu Messi, Sérgio Ramos, o Inaldo, e Donaruma de graça, né, jogadores livres no mercado. O Messi, inclusive, estreou no final de semana passado contra o Reims, né, jogou aí há pouco mais de 25 minutos. Né, e o Sérgio Ramos ainda não, o Inaldo já está jogando regularmente e o Donnarumma é, no banco de reservas para o Navas. Né, o Hakim também já tem condições para mim. O melhor time dessa janela foi o Paris Saint-Germain, mas o Manchester United, que contratou o Cristiano Ronaldo, também não fica atrás. É uma janela muito boa do Manchester. É, conseguiu a contratação, a grande contratação, né, foi do Cristiano Ronaldo por apenas 15 milhões de euros, com bônus aí que podem chegar a 8 milhões. Então a Juventus pode receber no máximo 23 milhões pelo Cristiano Ronaldo. Contratou o Sancho, né, uma negociação aí, que já vinha sendo especulado algumas janelas, e finalmente acabou saindo. O Sancho no Manchester United, aí cerca de 85, 90 milhões de euros, desembolsou uma grana boa, os Red Devils, e o Varane também, por 40 milhões de euros, era uma necessidade que o time tinha reforçar a zaga, o Varane estava embaixo no Real Madrid, e conseguiu fechar muito bem a contratação do zagueiro francês. E teve também o goleiro Tom Hilton, que era do Aston Villa, né, gratuito, vem aí para compor a vaga, de terceiro goleiro, junto com o do o Henderson e o DG, e o Tom Hilton aí como terceiro goleiro, suprir na saída do Sérgio Romero. É, outro time também que me agradou bastante nessa janela foi o Chelsea. Né? O Chelsea não precisava de muitas contratações, já era o time campeão da Champions, né? e ainda contratou a superestrela Romelo Lukaku, 115 milhões de euros, junto à Inter de Milão, em contratação pontual. O time acabou né, pecando um pouco na última temporada, pela falta do centroavante matador, o Werner, que era para ser esse jogador, acabou não sendo, né? o Werner que até no final da temporada passou a jogar um pouco mais recuado, mais aberto, então chegou o Lukaku para suprir essa, essa necessidade de um nove, de um matador mesmo, e uma contratação que na minha visão o Chelsea acertou em cheio. Ainda teve a contratação do Saúl, o Chelsea pagou para o Atlético de Madrid 5 milhões de euros pelo empréstimo, com a opção de compra de 40 milhões de euros né, ao final da temporada, uma mais uma boa contratação, vem para reforçar o setor de meio campo do time, para disputar ali com o Mason Mount, né, o Havertz também, então acho que, e ele também pode jogar na linha dos volantes ao lado do Kanté ali, talvez no lugar do Jorginho, mas o Jorginho jogando muita bola, né? então é um cara muito bom para o grupo, né? acho que foi uma contratação muito boa para o Chelsea, independente se vai ser titular ou não. Acho que acertou em cheio, ele que está um pouco embaixo né não fez grandes temporadas recentemente, mas é um jogador que tem qualidade inegável. É, e ainda fechou também com Marcos Bettinelli, terceiro goleiro, nos mesmos moldes aí do Manchester United. É, ainda na, na Inglaterra, Manchester City e Liverpool, para mim, foram dois times que me decepcionaram um pouco, não pelas contratações, mas sim... Pela ausência delas, né, pela expectativa que foi criada em torno, o Manchester City acabou pagando muito caro no Grealish, 118 milhões de euros, um jogador que, ao meu ver, não era tão necessário, porque o De Bruyne e o Foden né, já fazem ali uma posição parecida, mas um grande reforço para o Guardiola. É, teve também a contratação do Kaique por 10 milhões de euros, o City negociou com o Fluminense e adiantou a contratação dele para essa janela, e o Scott Carson também de graça como um terceiro goleiro. É uma janela do City que acaba sendo um pouco um sentimento de frustração para o torcedor porque viu o Messi livre no mercado, não, né, não, não pôde contratar porque tinha acabado de fechar com o Krillich, não conseguiu a contratação do Kane por 150 milhões de euros, o Tottenham não negociou. E por fim aí teve toda essa história com o Cristiano Ronaldo, né, o Cristiano chegou a ser oferecido pelo Jorge Mendes, mas o City vetou, o City não quis pagar nenhuma taxa e acabou perdendo para o maior rival. E sobre o Liverpool, o Liverpool só fez uma contratação do Conaté, zagueiro, bom zagueiro, promissor, foi uma das carências do time na última temporada, porque perdeu o Van Dijk, perdeu o Matip, perdeu o Gomes, no meio da temporada perdeu até o final dela, então acabou jogando com o Nat Phillips, o Reese Williams ali também, o Fabinho improvisado, acabou com o Liverpool, teve muitas dificuldades na zaga, teve que contratar o Caba que o Ben Davis às pressas, mas agora com todos de volta, o Van Dijk, o Gomes e o Matip, Ainda a renovação de contrato com o Nath Phillips e o Conatel. O Liverpool fica aí com esses cinco zagueiros para a temporada. E anunciou também mais uma pancada de renovações com o goleiro Alisson, com o Henderson, com o Fabinho, Salá. Salah. Então é, foi uma janela demais de renovação de contrato. O Liverpool que é, acabou sendo mais atingido pela pandemia, teve prejuízo é, no último ano. E construiu um CT recentemente, né, com mais de 50 milhões de libros. se Reformou o Enfield por mais de 60 milhões de libras, então o Liverpool é, usou essa janela mais para pagar contas, né? não, não fez grandes investimentos, só o Konaté por 40 milhões de euros. É, e aí um fato curioso é que o time que mais gastou nessa janela foi o Arsenal, o Arsenal que gastou aí quase 180 milhões de euros em seis reforços e atualmente é o lanterna da Premier League. Fechou com o Ben White por 58 milhões de euros para a zaga. E o Tomiaço o zagueiro do Bolonha, por 18 milhões de euros também para a zaga. Né? E contratou o Odegaard em definitivo. O Ramsdale para ser o goleiro reserva ali é, brigar por posição com o Leno. O Lokonga, um bom meio campista do Underlet, pagou 17 milhões de euros nele. E o Nuno Tavares aí por 8 milhões né, de, de euros. Uma janela do Arsenal investindo bastante. Mas não me agradou. Eu acho que o Arsenal poderia ter investido esse dinheiro em contratações melhores. O trabalho do Arteta lá é bastante contestável também. Então, é, o Arsenal, para mim, foi aí a grande decepção. Não que eu esperasse grandes contratações do Arsenal, mas pelo dinheiro investido. Pelos jogadores que chegaram, acho que deixou a desejar. É, no mercado espanhol, o Real Madrid também foi cirúrgico nessa janela. Não fez muitas movimentações, manteve a base do time da última temporada, trocou de treinador, contratou o Camavinga por 31 milhões de euros, e o Alaba, para suprir aí a, a saída do Sérgio Ramos, é, conseguiu de graça, né, veio do bairro de Munique, uma boa contratação do Real Madrid. O Atlético de Madrid também conseguiu ir muito bem, né, para mim até o melhor dos espanhóis nessa janela, Fechou com o Depô por 35 milhões de euros, um baita meio campista, fez uma excelente Copa América com a seleção argentina. Pagou 30 milhões de euros também no Matheus Cunha, né ótimo centroavante, estava no Herta Berlim, campeão olímpico com o Brasil. E aí a principal contratação de última hora, né a cereja do bolo, é, foi o Griezmann indo para lá de volta ao Atlético de Madrid por empréstimo gratuito, com a obrigação de compra de só 40 milhões de euros. O Atlético de Madrid vendeu ele por 120 para o Barcelona. Então vem, vem, volta o Griezmann para o Atlético por três vezes menos o preço que o Atlético vendeu. E ainda teve o Marcos Paulo, né, contratado do Fluminense. E o Leconte, goleiro, é, foi por empréstimo do futebol francês. Né, mais uma boa janela. O Barcelona, né, que sofreu com muitas... É, sofre né, com uma crise financeira grave Perdeu o Messi, agora teve que se desfazer do Griezmann o só foi só foi de graça né? Conseguiu o Depay, conseguiu o Agüero O Eric Garcia e o Luke de Jong Todos aí livres no mercado E o Yusuf Demir também, contratado por empréstimo É um jovem jogador promissor aí, E é, até participou da pré-temporada Fez alguns jogos como titular o Barça partindo para reconstrução. E fez vendas, né? Vendeu o Emerson, o Griezmann aí nesse nesse final, perdeu o Messi, então é, o Barcelona acabou aí tá entrando no processo de reformulação, né? O time vai ter que cortar gasto porque realmente a gestão do Bartomeu deixou um buraco enorme. É no futebol alemão, a janela do Bayern de Munique também, não era um time que precisava de muita coisa, mas conseguiu dar aquele famoso assalto, né, no RB Leipzig. Levou o Nagelsmann, treinador. Levou o Pamecano por 42 milhões de euros. Baita reforço, grande zagueiro. Né, para suprir as saídas do Alaba e do Boateng. É, conseguiu também o Sabitzer. Ótimo meio campista por apenas 15 milhões de euros. Um preço bem barato, bem justo é, para o Bayern de Munique. É, conseguiu uma pechincha muito boa. O Sabitzer que pode jogar ali em qualquer posição do meio para frente. Um jogador bem versátil. Então acho que o Bayern acertou em cheio. Conseguiu ainda o Omar Richards, lateral veio de graça, né, é, se não me engano, do Reading da Inglaterra, e o Reit, goleiro reserva para suprir a saída do Nubel, que era o goleiro reserva antes, o Reit estava no Hamburgo, contratado de graça. Por outro lado, né, o rival Borussia Dortmund não fez também grandes investimentos, pagou 30 milhões de euros no Daniel Malen, que era do PSV, contratou o Gregor Cobb, o goleiro também que estava no Stuttgart, né, e, e o Pongrassit, zagueiro, contratado por empréstimo, estava no Wolfsburg, aí foi essa a transferência do Borussia Dortmund. E na Itália acabou o mercado sendo um pouco mais agitado, né o, a Inter de Milão fez boas contratações, né? contratou em definitivo o zagueiro Van Hoysden, o Dumfries, é, da seleção holandesa, também estava no PSV, conseguiu por 12 milhões de euros apenas, o Joaquim Correia, que estava na Lazio, né um empréstimo de 5 milhões na taxa e depois como opção de compra ao final da temporada, é, e as duas principais contratações aí, o Tchallianoglu e o Dzeko vindo de graça, o Dzeko aí supremo na saída do Lukaku, Tchallianoglu aí para agregar bastante no meio, e na ala direita teve a contratação do Damian, né, que estava no Parma, mas jogador do Manchester United, pagou aí cerca de 3 milhões de euros nele, é, para ocupar ali aquela, aquela ala direita, né que era do Hakimi, vai brigar por posição também. O Milan teve uma janela já bem agitada, pagou 30 milhões de euros no Tomori, que estava no Chelsea. Contratou também o Magnan, goleiro, para superar a saída do Donnarumma. Pegou o Yassine Adley, do Bordeaux, por 8 milhões de euros, um meio campo promissor. E aí, na última, no último dia, contratou o Junior Messias, que estava no Crotone, né, um meio atacante brasileiro, por empréstimo, pagou 2 milhões e meio no empréstimo. Contratou o Bakayoko também por empréstimo, o Florenzi, né, uma boa contratação emprestada junto à Roma e também teve um milhão de euros no de apenas aí para jogar o ibremovic ainda não está com condições de jogo mas o de aí assumindo o ataque da equipe do milan e para finalizar entre os principais clubes aí dessa janela né, Podemos falar da Juventus, a Juventus que perdeu o Cristiano Ronaldo, trocou de treinador, voltou o Alegre, né, teve uma temporada decepcionante com o Pirlo, quase ficou fora da Champions, conseguiu a vaga na última rodada, e para o lugar do Cristiano Ronaldo contratou ele, o Moise Kim, voltando à Juve, né, com, pagando um empréstimo de 7 milhões com opção de compra ao final. É, teve também a contratação do McKinney em definitivo por 20 milhões de euros o Irataren que era do PSV pagou 5 milhões de euros apenas nele uma boa contratação aí visando o futuro assim como a do Caio Jorge por 1 milhão e meio de euros junto ao Santos né, para ingressar agora e a principal delas Locatelli né, contratado aí por empréstimo com um valor de 40 milhões de euros para compra né. o Locatelli é o jogador que vai para dominar o meio campo do Juventus para organizar o time porque realmente está precisando, a Juve né, vem em baixa nas últimas temporadas. Mas o mais, foi uma janela bem agitada. né? Eu acho que é, das principais contratações, aí, como eu falei antes, o PSG foi quem se deu melhor, o Manchester United para mim teve a segunda melhor janela, e o Atlético de Madrid e o Chelsea também foram muito bem. Né? A grande decepção na minha visão foi o Arsenal, pelo que eu falei, pelo valor investido né? nesses jogadores, Real Madrid eu, eu achei que foi uma janela boa, assim como do Bayern, né, uma janela cirúrgica. É, o Borussia Dortmund não, não tinha muito o que fazer. É, Juventus também aí fez, teve uma janela mediana. Mas acho que esse é um apanhado geral aí interessante sobre as principais contratações. Né? Acho que deu para mapear tudo, todo, todos os reforços né, de peso que chegaram nos principais clubes da Europa. Né? E aí, claro, como eu falei antes, não tem como deixar de destacar Messi no Paris Saint-Germain, Cristiano Ronaldo de volta ao Manchester United, que foram aí as duas bombas. né? E ainda tivemos algumas transferências que quase deram certo, como o Mbappé no Real Madrid, o Paris Saint-Germain no último dia chegou a recusar uma oferta de 200 milhões de euros do Real, né? o Mbappé que pode sair de graça no meio do ano que vem, né? no caso em janeiro, né? no meio da temporada, no início do ano que vem para a gente, ele pode assinar um pré-contrato com o Real Madrid para ingressar. Na, no início da próxima temporada né? foi uma grande bomba que teve aí muitas especulações também Lewandowski sair do Bayern do Haaland sair do Borussia mas nada concreto né? o, a janela fechou e isso foi aí o que tivemos é, a temporada vai pegar fogo então vale ficar de olho no melhor do futebol que aqui a gente faz uma cobertura completa dos principais campeonatos internacionais no mundo e é isso aí, um grande abraço a todos e valeu, fui!